0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Lunch Break Stories und das ist bereits Episode 71. Wahnsinn, kaum zu glauben, dass es die Lunch Break Stories schon seit fast vier Jahren gibt. In drei Wochen feiern wir vierten Geburtstag und ebenso lange, kein Scherz, ist auch schon die Gästin der heutigen Episode auf meiner Wunschliste. Und zwar ist das heute die Vera Doppler ihres Zeichens Unternehmerin von die Macherei und auch Sängerin. Also ich würde sie sowieso als Around Genie bezeichnen und als kreatives Superhirn. Unglaublich, was sie schon alles gemacht hat, was sie schon alles erlebt hat. Und was ich aber noch viel mehr schätze, muss ich wirklich sagen, ist, ähm, sie hat einfach eine extrem coole Art. Also das muss man jetzt echt einmal sagen. Und dieses Interview ist wirklich, auch ganz ehrlich, eines meiner Lieblingsinterviews der letzten Jahre. Warum? Das also werde ihr gleich selbst hören, aber sie ist einfach unglaublich weise und reflektiert, finde ich, und ihre Antworten sind einfach so cool. Sie nimmt sich kein, kein Blatt vor den Mund, sie spricht Dinge ehrlich an, sie hat Charme und Witz und ich finde sie einfach super cool. Also ich glaube, man hört raus, ich bin ein Fan. Ich möchte euch jetzt gar nicht viel länger warten lassen mit diesem Interview, aber natürlich bin ich auch froh, dass wir dieses Mal wieder einen Sponsor mit an Bord haben, und zwar ist das Otto. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin manchmal wirklich ein bisschen überwältigt von der riesigen Auswahl an Online-Shops da draußen. Vielleicht geht es dir so ähnlich wie mir. Aber ich kann dir sagen, bei Otto findest du einfach alles, was du brauchst. Und ich meine wirklich alles. Ich war vor kurzem auf der Suche nach einem neuen Schreibtisch und einem bequemen Schreibtischstuhl, um mein Homeoffice endlich ein bisschen netter einzurichten. Ich habe das nämlich in Corona-Zeiten einfach ganz schnell bei mir im Schlafzimmer eingerichtet, um meinem Mann das Büro zu überlassen, der dann dort den ganzen Tag arbeitet. Und ähm, ja, mit Aufnahmen etc. geht das einfach nicht gemeinsam in einem Zimmer. Also habe ich das eben schnell im Schlafzimmer gemacht und habe das eher schlecht als recht eingerichtet. Und habe mir gedacht, jetzt braucht es dringend einmal ein Update. Und ich bin bei Otto gleich fündig geworden. Und zwar gefällt mir besonders gut die Linie von LeGer. Das ist, die meisten von euch werden die Lena Gerke sicher kennen, das Supermodel. Und die designt diese Linie und stellt das zusammen. Und diese Möbel sind einfach super, super nice und gefallen mir sehr, sehr gut. Und viele von euch wissen ja, dass ich Interior Design Fan bin und ja, Dinge gern stylisch herrichte, von dem her bin ich dafür nicht geworden. Was mir bei Otto auch ganz gut gefällt, ist, dass bei ihnen Nachhaltigkeit großgeschrieben wird und ihr wisst, dass mir das auch total wichtig ist und dass das ein Thema ist, das mir sehr am Herzen liegt und da gibt es eine eigene Kategorie mit Nachhaltigkeit. Das heißt, wenn ihr auf Nummer sicher gehen wollt, dass das, was ihr euch bestellen wollt, nachhaltig produziert wurde, dann schaut einfach bei dieser Kategorie vorbei. Denn da habt ihr dann quer über alle Bereiche, also jetzt haben wir Sommer, also von dem her von Bademode, bis Balkonwirbel, alle nachhaltigen Artikel drinnen. Das macht mir gleich einmal ein besseres Gefühl beim Shoppen, wenn ich weiß, dass ich mich da echt darauf verlassen kann, dass das dann auch wirklich nachhaltig ist. Und noch eine coole Sache... Ich habe für euch als kleines Dankeschön, dass ihr schon so lange, meine freuen, braven Hörerinnen seid von Lunchbrick Stories, einen exklusiven Promocode. Und zwar einfach 20101 eingeben und dann bekommst du 20% Rabatt auf deinen Einkauf. Also schnappt dir am besten gleich ein Handy oder deinen Laptop, besuche OttoVersand.at und dann kannst du eintauchen in die Vielfalt von Otto. Und beim Bestellvorgang gibst du einfach den Code ein, also 20101 für diese 20% Rabatt. Ich verlinke es euch natürlich auch noch in den Shownotes, falls ihr euch das jetzt nicht merkt oder mitschreiben könnt. Und dann viel Spaß beim Shoppen. Und euch auch jetzt noch viel Spaß und gute Learnings mit der Vera. Ja, hallo liebe Vera, schön, dass du heute bei mir bei den Lunch Break Stories bist und ja, ich habe dich vorhin im Intro schon vorgestellt, aber was mich jetzt voll interessiert, wir sind der gleiche Jahrgang, ich bin auch 86 geboren, bin auch Mädelsmama so wie du und was mich jetzt aber interessiert, weil ich hab dich damals, das war die erste starmenia Staffel, die rausgekommen ist, du hast gesungen, ich habe zugeschaut, damals vom Fernseher und mich würde jetzt einfach interessieren, wie das damals angefangen hat, eben mit Starmenia bis hin so wie du dann ins Unternehmertum gekommen bist und ja, dass wir einfach mal so eine kleine, kleine Reise in die Vergangenheit machen und dann bis jetzt.
1: Ja, erstmal einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich total über die Einladung. Wir haben es ja schon länger mal geplant gehabt und freue mich, dass es jetzt endlich passiert. Vielen Dank und ja, da holst du gleich ähm, gut und weit aus. Also ähm, wir sind, wie gesagt, 86er <lacht> Baujahr. Damals war ich ähm, nach 16. Ich ähm, war im Ausland, mein Vater ist vom Elsass und dem war wichtig, dass ich Französisch lerne. Und ich war ein Jahr im Ausland in Frankreich, kam zurück und meine Tanzfreundinnen quasi aus der, diesem Modern Dance oder was ich gemacht habe, haben gesagt, hey, da gibt es ein cooles Tanzcasting, da gehen wir hin. Hey, lässig. Okay, Vera dachte sich, eine Top-Idee war eh ähm, Schulstoff extrem weit hinten. aber das ist eine super Idee, das machen wir gleich mal. Und dort hieß es dann, ja, aber eigentlich geht es um Singen wo dann irgendwie zwei Drittel meiner Freundinnen gesagt haben, okay, das war nicht ausgemacht, singen tun wir jetzt nicht. Ähm, ein Drittel konnte singen, die haben auch vorgesungen. Und ich habe mir gedacht, naja, ja, sich, das probieren wir jetzt mal. Und gefühlt ähm, 1,2 Sekunden später äh, stehst du dann 20.15 Uhr im Hauptabendprogramm äh, des ORFs. Ganz so war natürlich nicht, aber es fühlt sich tatsächlich so an und es fühlt sich bis heute so an. Also es ist psychologisch interessant, habe ich es schon öfters mit Wim besprochen. Ähm, Darmenia ist für mich so ein bisschen eine, ja, eine Blase. Ähm, es kommt mir vor, als ob so, es quasi ein Leben weit weg ist. Also so ein bisschen, ich glaube, manche würden das beschreiben wie, vielleicht ist das im letzten Leben passiert. So lange ist es irgendwie für mich her. Und... Dadurch, dass es so intensiver und so viele Sachen da passiert sind, verdrängt man total viel. Also es ist wirklich so, an viele Details kann ich mich gar nicht mehr so gut erinnern. Wer hat dann immer wieder daran erinnert, wenn ich ähm, jemanden treffe, einen Produzenten von damals, hey, kannst du noch dich erinnern an das und das und an den Auftritt, es einfach so unfassbar intensiv war. Weil es war quasi aus der siebten, nein, aus der sechsten Klasse ähm, auf die äh, ORF-Bühne in, wie gesagt, 1,5 Minuten und dann wirklich ein Dreivierteljahr fast nicht mehr zurück. War schon intensiv. <lacht>
0: mhm. Ja. Wow.
1: Ja, ist auch mit 16. Aber es ist ja na, ist mit 16 etwas, was durchaus auch, glaube ich, ins Auge gehen kann. Jetzt einmal fernab, von dem das alles lustig und nett war. Also mhm. das ist etwas, ich hatte schon auch sehr viel Glück, dass ich an, an total viele liebe Leute geraten bin, total viele Leute im ORF, die mich wirklich eher wie ein Kind dort auch ein bisschen behütet haben, weil am Ende des Tages ging es da jetzt nicht unbedingt um Singen, mhm. sondern einfach meine ähm, hochdotierte Entertainment-Show und da ähm, läuft es dann am Ende des Tages auch relativ ohne Rücksicht auf Verluste ab. Also ich bin schon froh,
0: dass ich das so unbeschadet oder halbwegs
1: unbeschadet überstanden
0: habe. <lacht> <lacht> Mehr ist unbeschadet, würde ich mal sagen. Und du bist dir dann auch mit einem Plattenvertrag ausgestiegen. Also ich meine... Das ist jetzt mal beruflich super und auch super, dass es das sonst natürlich jetzt bei dir irgendwie dann ja gut gelaufen ist, weil, wie du gesagt hast, das kann schon nicht so ohne sein. Würdest du für deine Töchter, das, würdest du sie da unterstützen, wenn sie in einer ähm, Castingshow mitmachen wollen würden oder würdest du eher sagen, mh, eher nicht so, würde würd
1: dir nicht so taugen? Das ist eine Frage, die kriege ich relativ häufig gestellt, tatsächlich. Ähm, die ist sehr schwer zu beantworten, weil...
0: Okay.
1: Ähm, <lacht> Wüsste ich ähm, das, was ich heute weiß, würde ich äh, definitiv nein sagen, weil Castingshows damals waren ähm, eine große Unbekannte, man hat wirklich noch gedacht, es geht um Singen, der hat eine Markt durchdringen jetzt rein vom Wirtschaften her, die war unfassbar, auch eine Werbewirkung, die war unfassbar, damals wurden noch Tonträger verkauft, das war eine andere Welt. Ähm, würde ich es machen, wenn ich nichts mhm. darüber wüsste. Und sie haben eine echte Passion. Und Bei mir war es wirklich immer so, man kann meinen Eltern sehr viel unterstellen, aber nicht, dass sie in irgendeiner Form Eislaufmutis waren. Die waren eher so, okay, was kommt jetzt schon wieder? Das war echt aus einer sehr intrinsischen Motivation von mir. Wenn ich so etwas an meinen Kindern erkennen würde, würde ich das unterstützen. Ob es jetzt die Casting-Show wäre, von der heutigen, heutigen Perspektive, vermutlich nicht. <lacht>
0: Super, das hat mich jetzt interessiert, weil ich ja selbst auch Mama bin und weil ich weiß, dass du ja auch dreifache Mama bist. Wie ist das dann aus Mama-Perspektive, wenn man so zurückschaut? Ja, wie ist es dann weitergegangen? Das heißt, du hast dann einen Plattenvertrag bekommen und wie, wie sind so die Jahre verlaufen, dann zwischen, sagen wir halt einmal, 17 bis weiß ich nicht, 25 nicht, ja, Schnellverlauf? Das ist eine ganz
1: intensive Zeit gewesen bei mir, weil <lacht> es irgendwie. Ähm ich war dann ab 16 quasi trotzdem in einer Arbeitswelt, in einem Arbeitskontext und so schön und Spaß äh, mir Musik gemacht hat, kommt damit auch Verantwortung. Also es war damals schon, dass einfach ein Team da war, da war eine Plattenfirma, da gibt es Verträge, da gibt es Anteile, Shares, die quasi Stakeholder an dir sind. Und wenn das Produkt du dann nicht funktionierst, quasi, dann ist das schwierig. Das fand ich von Anfang an doch eine Art Verantwortung, die dich relativ schnell erwachsen werden lässt. Also ich würde auch sagen, dass ich einfach ein gewisses Teil meiner, einen gewissen Teil meiner geht jetzt nicht so ähm, entwicklungsmäßig begangen habe, wie vielleicht der andere, auch ähm, sehr früh relativ ernste Situationen erlebt habe, aber nichtsdestotrotz einfach auch die unfassbare Chance hatte, mit etwas, was meine Passion war, wirklich ernsthaft zu arbeiten. Also einen Plattenvertrag zu haben in der Dimension, wie wir das damals hatten, ist etwas, was es heutzutage eigentlich fast nicht mehr gibt. Die Möglichkeit, wirklich Musikvideos zu produzieren mit echten Budgets, mit der echten, also ich habe erste Album komplett selber geschrieben mit einem Produzententeam, diese Zeit auch zu bekommen über, ich weiß nicht, fünf, sechs Monate, das gibt es nicht mehr. Heute alles so schnell liegt deswegen bin ich auf diese Zeit eigentlich auch sehr stolz, auf das mhm. erste Album sehr, sehr stolz. Und ähm, ja, habe das eigentlich dann sehr zielgerecht drüber gebogen. Die Prämisse war immer, solange die Schule passt, ähm, darf ich das machen. Ich habe dann zeitweilig in Wien gelebt mit diversen Aufbauspersonen. Meine Mutter war sehr viel mit. Meine Schwester es Genossen, die war plötzlich unterm Radar, die ja jüngere Schwester. Und ähm, ja, war dann okay. in Wien und hat quasi ein Arbeits- und Schulleben gehabt. Habe dann einen Sonderdeal mit der Schule gehabt, die ich quasi wie ein einen gewissen Anteil zählen darf, wenn die Noten passen. Und das habe ich dann gemacht. Ab dem Zeitpunkt bin ich dann auch gut in der Schule geworden, weil ich so schön war, es muss klappen, ich gebe das nicht aus, dass es das dann gepasst hat. Also, ich würde gesagt, die achte Klasse war meine beste Klasse. Da war überhaupt nur mehr. Auf die Noten, bum bum pum bum zielgerichtet <lacht> und ähm, ja, habe nebenher quasi immer gearbeitet, habe dann noch ein zweites Album geschrieben, habe dann angefangen, sehr viel Ko Kollaborationen auch im elektronischen Bereich zu machen, das war immer meine Passion, weil da komme ich selbst musikalisch so ein bisschen her, New Soul, ähm, ein bisschen so in die Hausrichtung und ja, das ging dann quasi von einem zum anderen, zu einem nächsten Album, zu einer neuen Single, zu einer Tour. War dann mal mit Damiroko eine Zeit lang auf Tour. Das war super, super fett und lustig und immer ein Highlight für mich. Cool. Ähm, ja, dann ein bisschen auch so ein bisschen in diese FM4-Ecke mit meinen Freunden und Waxolutionists und diese ganze Elektronikgeschichte War auch sehr schön. Nebenher dann quasi maturiert. Hab dann auch ähm, auf der WU äh, zu studieren angefangen, aus absolutem Schuldgefühl, dass man dachte, naja, irgendwas Gescheites sollte ich vielleicht auch lernen. Das im nachhinein war, glaube ich, eine sehr schlechte Idee. Nichts gegen die WU, aber ähm, ich glaube, das hat mich doch ähm, künstlerisch ein bisschen eingeschränkt. Weil wenn man nicht sich traut, alles auf eine Karte zu setzen, dann glaube ich, dass einem auch sehr oft dann der wirkliche Erfolg verwehrt bleibt, weil es einfach so ein Safety-Net ähm, ja, sich vielleicht auch, das dazu führt, dass du dann vielleicht nicht an deine Grenzen gehst und vielleicht nicht... Nicht, nicht alles gibst, aber einfach nicht alles ausreizt. Mhm. Ja, und habe das dann weitergemacht und habe dann irgendwann für mich erkannt, das war dann noch der Amadeus Award, das war ein Highlight für The um, cool, Ladies, ja. für den ja. Song, den ich selber geschrieben habe, das war ein absoluter Success, das hat mir total getaugt. Ähm, und danach, ich glaube, ziemlich unmittelbar danach, habe ich dann mich hingesetzt und habe mit meinen Eltern und auch mit meinem damaligen Team gesprochen und gesagt, du, ich sehe momentan den Weg nicht in der Musikbranche aus Österreich raus. Das war der Zeit da, wo wirklich Downloads gerade richtig akut wurden. Und das war dann die Zeit, wo ich einfach gesagt habe, okay, ich sehe auch den wirtschaftlichen Weg nicht. Weil es alles in allem war es dann trotzdem ein Job, der nicht nur ich im recording Recordingstudio war zu Gaudi und wir jammen und spielen lustige Konzerte, sondern es war schon auch, es gab Konzerte, wo du nicht so gut angenommen wirst. Es gab unfassbar viele mhm. Lange Nächte, wo nichts dabei rauskommen ist und wo einfach eine Delivery-Deadline da war oder Diskussionen mit Labels, ob das jetzt so schön ist oder so. Also es war jetzt nicht so, dass ich gesagt habe, okay, ich mache das jetzt nur zum Spaß, sondern es war schon ein Job am Ende des Tages. Und ich habe einfach gesagt, hey, ich sehe jetzt im Moment einfach den Weg nicht, weil es gibt 0,0 Revenues, die quasi von Tonträgern zurückkommen zukünftig. Trotzdem wollen alle Mitverdienenden mehr, der ORF, ein Management-Team, die Plattenfirma, ein Booker, der und der und der. Solange das sich nicht wieder regelt, wie das Erlösmodell ist, möchte ich das nicht in einem wirtschaftlichen Kontext mehr machen. Für den Moment. Und war da auch psychisch so an einem Zeitpunkt. Wie alt warst du da? Da war ich 20, 21, so in dem, in dem Drehraum. Und habe dann einfach gesagt, okay Freunde, ich gehe jetzt äh, nochmal auf die Uni. Und studiere jetzt etwas, was mich wirklich interessiert, und das war dann eigentlich äh, Musik, äh, eigentlich digitale Musikwirtschaft oder Kunst- und Kulturmanagement, wie Sie es dann genannt haben.
0: Voll spannend. Habt
1: ihr dann einen Schwerpunkt auf digitale Innovation, weil mich das einfach auch sehr berührt hat oder sehr, ähm, ja, vor viele Fragezeichen gestellt hat, wie dieser Kuchen zukünftig mhm. von 0,003 Cent Download Stream bezahlt werden soll. Wie dieses Gut Musik, wo der Erlös herkommt, ja? Ja, und das habe ich dann dort gemacht, bin nach Mannheim, da gibt es die einzige Ernstzunehmende der Uni, die das echt ähm, anbietet und habe gesagt, ich bin jetzt mal raus und ähm, bin dort drei Jahre hingegangen und habe dann dort das fertig mhm. geschrieben. Habe daneben natürlich, ich habe noch immer einen Verlag gehabt, ich habe sehr viel für andere Künstler geschrieben, ich habe Festivals gespielt, so im elektronischen Bereich, aber nicht mehr das, wäre das, na, Popsternchen darf ich sagen, aber wäre die Popsängerin als Einzelkünstler im echten Commercial Kontext. Das war mir dann einfach nicht schlüssig genug. Und ja, habe das fertig studiert und ähm, dann ging es eigentlich relativ zügig. Ich habe meinen Mann kennengelernt, war in London, habe dort noch quasi ähm, drauf auf der University of Westminster, was in eine ähnliche Richtung studiert und war dann relativ zeitnah mit meinem äh, jetzigen Mann zusammen. Und da gab es dann einfach einige private Dinge in seinem familiären Umfeld. Sein Vater ist sehr, sehr früh verstorben. Wo ja. wir dann quasi über Nacht noch mal ein wenig erwachsener wurden. Wo er dann gesagt hat, du, das klingt jetzt richtig deppert, aber könntest du dir vorstellen, aus London zu mir nach Wales zu ziehen, um jetzt mal kurz zu schauen. Zu touch <lacht lacht> Und das jetzt mal kurz zu starten, weil ähm, ich bin jetzt über Nacht 70 geworden und muss das jetzt ähm, da schupfen. Und das kann ich nicht allein. Mhm. Oder will ich nicht allein. Und ja, so bin ich dann eigentlich in der Mitte Österreichs genau eine halbe Stunde von meinem Geburtsort <lacht> weggelandet. Meine Familie lacht heute noch. Und habe dann eigentlich mit meinem äh, damaligen schon Freund von ein paar Jahren eine sehr, eine sehr ernste Beziehung dann. Bin ich eingegangen. Das war schon ein bisschen so eine Lebensentscheidung, wo auch viele gesagt haben: Welches, what, how, why. Ähm, ja, das hat Vorteile, Nachteile, da kommen wir später noch darauf eingehen. Und sind dann eigentlich hier sehr geworden. Und ähm, habe dann durch ein paar Umwege von dieser Lasertechnologie erfahren, mit der ich mich seit einigen Jahren äh, befasse, wo es in Bels einen sehr großen Hersteller gibt, wo ich gesagt habe, okay, ähm, kann man dieses Gerät, das ist, wenn man sich das kurz zur Erklärung ein, vorstellt, wie einen sehr, sehr großen Bürodrucker, so in Größe A, was weiß ich nicht, A2, ein riesen Gerät, mit dem man Dinge gravieren und schneiden kann. Ursprünglich wurde es entwickelt, um Stempelplatten zu gravieren, Gummistempelplatten von diesen wow, okay. self inking Stamps. aber auch Apple benutzt, Apple benutzt, um Platinen zu gravieren, ähm, es werden IDs in Amerika damit quasi Fake-Proof gemacht und ich habe gesagt, okay, mich interessiert das Ganze im Design-Aspekt, ich möchte mir das anschauen und habe damit herum experimentiert und war dann verrückt genug, irgendwann zu sagen, so, ich möchte mir so ein Gerät kaufen. Das ist ähm, so circa der Preis eines Luxusautos. Ähm, da haben wir alle gesagt, die spinnt. völliger Vogel. Völliger Vogel. Was ist das für eine Spinnerei? Was macht ihr jetzt ähm, für ein Kredit aufnehmen, <lacht> dafür ihn zu investieren? Etwas, was es in dem Sinn fast nicht <lacht> gibt, ähm, was jetzt auch noch nie wer so wirklich gemacht hat und wenn dann eher so als Hobby. Ja, und das war dann eigentlich so ein bisschen der Beginn der Selbstständigkeit und der Beginn der Macherei. Und ja, dann gab es zehn Jahre stetigen Wachstums und Evolving und sehr viele unternehmerische Fehler. Die manchen teurer, die manchen schmerzvoller, aber alle ähm, super lehrreich. Und äh, so war dann eigentlich der Start in die, in die Selbstständigkeit. Eigentlich auch ein bisschen aus Ermangelung an anderen Jobs, wo ich mir dachte, okay, das interessiert mich voll. Das würde ich mir gerne anschauen. Und dann eine Riese Verrücktheit, würde ich jetzt auch mal sagen, wirklich ähm, anzugehen und so ernst zu meinen
0: aber voll cool, dass du dir das also dass du dann auch gedacht hast okay ich mache das jetzt einfach ist das glaubst du doch etwas weil du einfach von ja, seit du 16 bist, auch viel entscheiden musstest oder da vielleicht auch eine Spur schneller erwachsen werden musstest, dass du dir vielleicht auch leichter tust, schneller Entscheidungen zu treffen. Kann das sein, dass du dann sagst, okay, ich mache das jetzt einfach in Wales. ist jetzt nicht gerade der Nabel der Welt und es gibt jetzt nicht äh, wahnsinnig viele Jobsachen. Äh, ich mache jetzt mein eigenes Ding und ich bestelle mir halt jetzt dieses, dieses Laserding ding und, und mache meine eigenen Dinge. Kann man das so ein bisschen sagen, oder?
1: Ja, also es ist lustig, dass ähm, ich noch immer der Mensch bin, der sie am, am längsten braucht, bei einer schönen Karte im Restaurant zu bestellen. Also Entscheidungsfreudigkeit per se ist äh, absolut. Klein, okay. Aber ich bin sehr bauchlastig bei ähm, Unternehmensentscheidungen oder bei so, sage ich jetzt mal, ja, ernsteren Entscheidungen, die mich betreffen. Und habe jetzt auch gelernt, die letzten Jahre wirklich fast ausschließlich erst einmal auf meinen Bauch zu hören, weil der mich sehr selten trügt. Und dazu dann auch ein bisschen ein Pragmatismus, glaube ich, wo ich mir einfach dachte, okay, entweder ich pflege jetzt das Internet in irgendeiner großen Lokalbank äh, oder mache Marketing-Newsletter oder ähm, ich äh, mache selber was und hatte dann Gott sei Dank einfach auch die Möglichkeit, ich habe damals bei meinem Freund gewohnt, ähm, in Wales gab auch sehr viel äh, Platz, das zu machen weil ich jetzt in Wien gewesen, wäre natürlich Mieten und also was auch ein Riesenthema gewesen. Ich, das, hat, das hat schon geholfen bei der Selbstständigkeit. Mhm. Und äh, ja, dann einfach auch ein bisschen jugendlicher Leichtsinn, weil ich war einfach ein relativ jung und ähm, ja, war danach auch relativ schnell relativ schwanger. <lacht> ähm, also, das hat alles sicher mit eingespielt, weil also ähm, ja, das war einfach eine Verkettung von verschiedenen Ereignissen, aber möchte es nicht missen. Also, ich glaube, es war auf jeden Fall eine interessante Reise. Das voll
0: cool. Wenn du jetzt so zurückschaust, das hast jetzt schon ein bisschen angesprochen, manche teurere Fehler, manche ein bisschen schmerzhaftere Fehler. Das ist ja oft ein bisschen ein Thema, gerade in Österreich, so eine offene Fehlerkultur oder dass man auch ein bisschen über die Dinge spricht, die ein bisschen schmerzen. Das kommt ein bisschen zu kurz, finde ich. Und ähm, wenn es dich nicht stört, können wir da kurz ein bisschen drüber sprechen. Was hast du so gelernt in den letzten Jahren in deiner Selbstständigkeit? Weil ich denke mir, Fehler sind ja auch dazu da, um was, um was zu lernen, um uns was beizubringen und es ist ja nicht jeder Fehler, außer es ist jetzt wirklich wahnsinnig viele Euros schwer oder, ja, oder persönlich einfach wahnsinnig arg, aber sonst kann man ja wirklich gut auch was daraus lernen. Was würdest du sagen, war das bei dir so, was hast du gelernt in den letzten Jahren Selbstständigkeit und Unternehmertum? Also eine Sache, die mir ganz stark auffällt, jetzt vor allem auch mit Kindern im Schulsystem, ist, dass in Österreich unsere
1: Fehlerkultur wirklich so ist, dass Fehler wirklich das Allerschlimmste sind. Und das ist wirklich, ähm, man wächst eigentlich schon so auf, dass es eigentlich furchtbar ist, wenn man das B eh einmal falsch schreibt und dass es eigentlich das mhm. Allerletzte ist, wenn das ausschaut wie das und das. Wobei ja wirklich an jedem Fehler, wenn man den an anders kann man nicht lernen. Wenn du es nicht einmal falsch machst, kannst du nicht selber lernen, okay, das ist falsch und das ist richtig. Und das, glaube ich, zieht sich durch sehr viele Leute durch, zu so einem hohen Grad, dass viele gar nicht erst in die Selbstständigkeit wollen oder gar nicht erst in die Verlegenheit kommen wollen, Fehler zu begehen. Aus Angst, sie könnten zu teuer sein, sie könnten peinlich sein. Das ist wirklich ganz arg. Ich habe das immer wieder erlebt und bei mir ist es wirklich so, ich hatte natürlich am Anfang auch wenig Budget für manche Dinge oder war relativ schnell klar, dass das teuerste Budget in eine Richtung geht und zwar die Technik. Also hatte ich für Homepage und und Social-Media-Consulting oder so ein Scheiß. Keine, keine, keine Funds, also kein Geld. und habe dachte gedacht, okay, ich muss das jetzt einfach probieren. Ich muss versuchen, mir das zu lernen. Ich muss zu so schauen, was sind meine Schwerpunkte. Und dann probiere ich das. Und wenn ich es falsch mache, na dann bessere ich es aus. Und wenn ich es ganz, ganz falsch mache, na dann muss ich zahlen. so Aber da kommen quasi zwei Fehlerloops noch vor dem, ich muss jetzt zahlen. Und also die Homepage ist das beste Beispiel. Die habe ich mir hab mir also sowohl das Grafikdesign, das mittels Kurse, aber auch das quasi die Homepage und wie ich die aufgesetzt habe, habe ich mir selber gelernt, weil ich einfach kein Budget hatte, das von jemandem anderen machen zu lassen in der ersten Instanz. Und da waren so viele Fehler. Da waren Fehler. Wir haben uns bis zum letzten Tag der Macherei ähm, geärgert. Sehr viele konnten wir natürlich richten. Und äh, da gibt es die, die die, da war die Auswirkung ganz am Schluss. Weil wenn du anfängst, Bilder in so großer Größe auf eine Webpage zu laden, ganz am Anfang, und dann hast du mal Bilder, ist es sehr schwierig, die ganz Großen zu finden und wieder zu löschen, sodass das System nicht irgendwann kollabiert. Ein Beispiel. Aber hätte ich all diese Fehler nicht gemacht und von Anfang an den engagiert, der meine Webpage macht hätte ich niemals gelernt, sie zu bedienen. Niemals. Und hätte in der Folge niemals so schnell und proaktiv agieren können. Wir hatten oft ähm, zweimal im Monat äh, Sortimentswechsel, zweimal im Monat äh, komplett neue Kampagnen mit neuen Fotos, neuen Moods, neuen Produkten. Wenn du da nicht selber äh, dein System bedienen kannst, müsstest du jedes Mal mhm. den beauftragen, der was macht. Das geht ja gar nicht. Das ist gar nicht möglich, diese Schnelligkeit zu erreichen. Und äh, selbiges mit Social Media. Weil sehr viele sagen, ja, mach doch du Social Media für uns. Und ich sage immer, das geht ja gar nicht. Ihr müsst das selber für euch und euer Unternehmen finden, weil es geht ja ein bisschen um die Präsentation eurer Geschichte. Ich kann sie ganz schwer erzählen, fast was. So lustig mir das vielleicht auch ist manchmal oder wäre, habe ich das bis jetzt eigentlich noch nie gemacht, weil ich immer sage, dass eigentlich kann ich euch nur helfen, in eurer Umgebung den zu finden, der eure mhm. Geschichte in eure Unternehmung erzählt. Ja, das sind irgendwie so die Fehler. Und ja, ich meine, es gibt auch Lustige. Kurzzeitig war dann mal irgendwie... Die Geschichte ähm, der absoluten Überflieger, weil natürlich, es ging so gut, dann haben wir plötzlich 15 Leute. 15 Leute und wir haben Neonschilder selber gebaut hier und ähm, es war alles über drüber und dann kam ein Backlash an Personalkosten, wie, eine, wie ein Baseballschläger über die Rübe. Ich dachte, oh Gott, Österreich, was tust du mit mir? Ähm... Ja, das war dann wieder ähm, vielleicht ein bisschen nach den Sternen gegriffen, wobei man sagen muss, da kam auch gerade Corona. Das war wirklich ein bisschen ein das Timing. Ähm, ja, es gibt äh, viele Dinge, die man einfach, äh, glaube ich, Learning by doing lernen muss. Und Gott sei Dank sind ja, Das die ist meisten, gut zu hören.
0: Das dass man einfach auch nicht, erst also ein bisschen die Scheu verliert davor, Fehler zu machen. So wie du gesagt hast, ja, in unserem Schulsystem, ich bin ja von meinem Brotberuf eigentlich Lehrerin und wenn dann das B falsch geschrieben ist oder sonst, dass ich denke mir, oh Mann, bitte. Also man verlernt das oder man kriegt das irgendwie so angelernt, also dieses, diese Fehlervermeidung und wie, wie willst du Innovationen vorantreiben, wenn du nie Fehler machen kannst oder wenn es dir nicht gestattet ist, Fehler zu machen. Von dem her finde ich das voll cool. Also ich bin auch ein Failure-Enthusiast weil ich mir denke, hey, wie soll ich das anders lernen? Ein Kind lernt laufen, indem es hundertmal hinfällt und dann wieder aufsteht und sagt einer, ich kann, ich bin zu dumm zum Laufen lernen. Also das, <lacht> ich laufe nicht mehr, ich bleibe jetzt sitzen einfach. Ja, glaub, also das ist irgendwie, das, das muss man sich fast ein bisschen beibehalten. Und ähm, ich denke, in Amerika ist das ganz anders. Ähm, da wird damit viel offener umgegangen und ähm, wird es vielleicht sogar manchmal ja dazu ermutigt, dass man sagt okay jetzt weil du lernst ja auch daraus also von dem her voll super was du jetzt gerade gesagt hast ja jetzt ist jetzt habe ich so die über die Vergangenheit gesprochen jetzt ein bisschen schon über die Macherei ihr habt ja auch tolle Aufträge gehabt ich habe irgendwo gelesen sogar für für Chanel über eine Kundin oder so wenn ich das richtig recherchiert habe ähm, also Wirklich, wirklich cool, stetig gewachsen, dann kam Corona, da habe ich mir auch immer wieder deine Stories angeschaut, weil ich das sehr interessant gefunden habe auf Instagram zu der Zeit, weil du da auch aus dem Nähkästchen ein bisschen geplaudert hast, wie es dir als Unternehmerin so geht, eben auch, du hast das schon angesprochen, auch Personal, wie es dir damit gegangen ist, auch ein bisschen, da hast du immer sehr offen und ehrlich darüber gesprochen und auch, ja, wie man ein bisschen dann auch hängen gelassen wird. Vom österreichischen Staat oder so, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe. Ihr habt euch ja entschlossen, vor ein paar Monaten zu sagen, die Macherei so in der Form gibt es nicht mehr. Ihr habt einen mega Sale gehabt. Ich sehe jetzt aber auf Instagram, dass du doch noch immer wieder für irgendwen Aufträge machst mit dem Leser. Was, was kommt jetzt? Warum, wie ist es zu der Entscheidung gekommen? Äh, Corona habt ihr ja überstanden. Das heißt, Ihr habt jetzt euch nach Corona entschlossen aufzuhören. Wie ist es dazu gekommen? Und dann vielleicht die nächste Frage, aber das, das hebe ich mir auf, wie es dann weitergeht. Aber konzentrieren wir uns einmal auf das Ende und dann der New Beginning. Also. Ja, also Corona,
1: wie gesagt, war eine, ein, ein, ein echter Kraftakt für mich, weil am Ende des Tages ähm, wollte oder musste ich das Ganze am Leben halten. muss aber auch echt sagen, wir hatten so eine ähm, Solidaritätswelle oder auch eine... Ja, die Menschen haben sich einfach gesehnt nach Ablenkung, haben sich gesehnt nach Dekorieren, nach äh, irgendwie, weiß ich nicht, schön geistigen Dingen, dass wir eigentlich, ähm, auch wenn es kräftezehrend war, weil ich eigentlich dann großteils alleine war, sehr gut das äh, überstanden haben. Das hat dann am Ende eigentlich ganz gut funktioniert. Es war natürlich für alle Eltern eine Belastung, wie auch für mich, aber es ging irgendwie. Das war auch, hatte ich irgendwie auch noch unermüdlich Kraft. Wie dann allerdings irgendwie die politische Situation immer schwieriger wurde und einfach man gemerkt hat, okay, es herrscht einfach eine echte Inflation und dann auch noch ein echter Krieg in Europa. Und ähm, all diese Dinge hat sich mein Bauchgefühl, dass ich schon seit eigentlich über eineinhalb Jahren hatte, eigentlich noch so in den Endzügen von Corona, bestätigt, dass ich gesagt habe, es passiert einfach ein gesellschaftlicher Wandel. Einfach ein Paradigmenwechsel in unserer Gesellschaft. Ähm, ich habe mich ganz stark verändert. Mein Leben hat sich zu den zehn Jahren, wo ich begonnen habe mit dieser rosa, die rosa, Hell Welt, die es da ist, ähm, hat sich einfach unfassbar äh, gewandelt. Das ist nicht mehr äh, dieselbe Umgebung und ich bin auch nicht dieselbe und habe einfach gesagt, okay, ich möchte nicht, dass dieses Projekt an die Wand fährt hasse, ähm, unkalkuliertes äh, Detonationsende. Das ist hassig, wenn dann so die Trümmer liegen. Ich möchte, dass das ähm, im Guten beendet wird. Ähm, ich möchte, dass das mit den Mitarbeitern gut abgesprochen ist, dass keine Ware zurückbleibt. Also das Ende der Macherei hat nichts mit einem äh, wirtschaftlichen Desaster oder irgendwelchen Misskalkulationen zu tun. Im Gegenteil. Es ist jetzt eigentlich wirklich sehr gut gelaufen wie den letzten Jahre. Aber, ja, ich habe mir einfach die Frage gestellt, ob ich jeden Tag trotzdem ein bisschen den Kasperl machen kann und ähm, funkelnde Sonnenbrillen und was ich halt sonst so verkauft habe, was ich selber schön fand und auf der Welt gesucht habe, das noch machen will, wenn einfach echte Sorgen und Themen gerade da draußen sind. Das ist schon im Endkundenbereich sowas, gerade wenn man es so persönlich macht wie wir. Wir haben wirklich immer jeden Tag mitgenommen und jeden Tag was erzählt und einfach auch gezeigt, was wir tun. Ich habe mich einfach nicht mehr wohl gefühlt. Und man muss auch sagen, ähm, mit drei Kindern ist das Leben ein anderes. Ich habe begonnen, mhm. da hatte ich keins und habe jetzt drei Kinder und es ist einfach irgendwann fast nicht mehr möglich, das auszutarieren, weil ähm, alle meine Mitarbeiter waren ebenfalls weiblich, eigentlich alle mit Kindern. Und... Ähm, ja, irgendwann war das einfach nicht mehr möglich. Ich meine, halbtags, dann ja, Kinderbetreuung, Krankheitstage. Es ist einfach trotzdem fast nicht möglich, das auszutarieren, um einen echten Betrieb wachsend am Leben zu lassen. Und das muss man wirklich auch nochmal in aller Deutlichkeit sagen. Und jeder, der mich fragt, kriegt das auch immer gesagt. Solange sich nicht grundlegend was in der Betreuungsstruktur ändert, wird es diese Unternehmen auch nicht geben. Da können wir noch hundertmal über Empowerment reden. Gibt es keine Kabelstube, gibt es keinen Kindergarten oder mit geschissenen Eintrittsbarrieren, ähm, dann äh, gibt es die Unternehmungen nicht. Und da braucht man dann aber auch nicht weinen im Nachhinein. Also, das ist das, was ich äh, auch dem Bürgermeister sagen muss, weil was soll ich tun? Ich kann nur so viel arbeiten, also ich kann nur so und so viele Stunden ausgleichen. Und wenn es dann irgendwann 75 sehen mit drei Kindern, weil einfach niemand Betreuung hat, hau. Mhm. Muss man einfach ganz einfach sagen. Also das sind schon Dinge, die, finde ich, gehören angesprochen. Oder auch, warum in Österreich einfach nach einem Kindergarten, der bis 16 Uhr betreut, dann die Schule um 11.45 Uhr aufhört, eigentlich fast vier Jahre. Wie mhm. soll das gehen? Ja, Wir haben alle einen hohen Aufenthalt, äh, Aufwand, was, ähm, was, was äh, Hausübungen und Lernen mittlerweile angeht. Da wird immer nur angestückelt, das wird nie im Grundzug äh, verändert, sondern wir lernen den ganzen selben mhm. Scheiß wie vor 100 Jahren, plus ganz viele neue Sachen, die ganz wichtig sind. Ich ich sitze jeden Tag sicher drei Stunden mit meinen Kindern. Ich verstehe auch jede Mitarbeiterin, weil es gibt kein Angebot vom Staat dahingehend. Mhm. Dann muss ich sagen, dann muss ich mein Modell ändern. Step. Ich kann nicht alles mhm. auffangen, leider. Und das habe ich gemacht und habe mir einfach angeschaut, was sind die Projekte, die in den letzten Jahren einfach ähm, mir am meisten Spaß gemacht haben. Und das war immer die Entwicklung, das ist die Herausforderung. Das ist... Ähm, was Neues erfinden, etwas Neues zu kreieren für Kunden und habe dann geschaut, ja, muss man wirklich ganz ehrlich auch sagen, was kann ich mit einem schmalen Personalaufgebot äh, überhaupt handeln? Weil ich brauche euch, glaube ich, allen nicht zu erzählen, was es bedeutet, mit Amazon zu konkurrieren in einem online -Handel. und auch die Ansprüche quasi von Kunden, die Amazon gewohnt sind, äh, mit eigenem Fulfillment jeden Tag zu äh, lesen das ist fast unmöglich, vor allem, wenn es dann Ausfälle gibt. Und das ist jetzt ein bisschen so ähm, die nächste Struktur, wenn wir unsere Unternehmung neu aufstellen, auf einem Dreiergespann der Inhalte. Ich möchte noch immer nicht so viel verraten, weil wirklich ähm, vor allem zwei Punkte davon noch äh, einfach nicht, also so weit sind, dass ich sie kommunizieren mag. Aber einer zeichnet sich eh relativ ab. Also man muss wirklich sagen, wir haben, hatten das Glück, ohne dezidierte Akquise unfassbar gute B2B-Kunden zu haben in den letzten Jahren. Das waren einfach von Big-High-Shoot-End-Marken wie eben Chanel und La Prairie und Chloé und äh, Moet, Chandon und was alles da war. Also wirklich von High Flyern bis hin zu super innovativen Gastronomiebetrieben, Hotelleriebetrieben, ähm, Shop-Konzepten. Alles Mögliche war dabei, wo wir innovative Dinge fertigen durften, die wirklich Expertise und Beratung auch benötigen, was man da machen kann. Weil was man machen kann, ist <lacht> sehr viel. Und das ist auf jeden Fall ein Punkt in diesem Dreieck, der ähm, auf jeden Fall ein Hauptstand beim das nächsten Unternehmen sein wird. Und wo wir natürlich auch ongoing fertigen, einfach weil wir Jahresverträge mit Kunden haben oder einfach große Kunden haben, die das auch bereits wissen. Und ja, das ist eigentlich. Jetzt mal der Stand der Dinge. Die zwei anderen Punkte sind mhm. Neuland zum Teil, mhm. besonders eine davon. Ähm, ist etwas, was mir schon relativ lang am Herzen liegt. Sind auch so Themen, die ähm, mich selbst betreffen und, und, und ich glaub, mhm. sehr viele andere Frauen. Und ja, da wird fleißig gearbeitet. Äh, Im Hintergrund möchte mich jetzt aber auch nicht zu sehr stressen, weil quasi dieser Deadline-Druck immer so ein unfassbarer Treiber war bei mir dass ich jetzt gesagt habe, ich nehme jetzt die Zeit, wie lange es braucht, um wirklich eine <lacht> gescheite Homepage zu machen und das Branding wirklich auszuweilen Und bis das, bis das alles wirklich passt, um dann einfach gestärkt nochmal rauszugehen und ja, ich hoffe, dass es mit Herbst dann wirklich so ist, dass wir das komplett komplett wieder quasi exaltiert ja, cool. leben können. Sehr
0: kurios, cool. bin gespannt. Das ist, wir schauen weiter auf die Macherei auf Instagram und du wirst uns da am Laufenden halten, was ich da tun wird. Ja. Super, sehr cool. Ja, danke Vera, dann komme ich jetzt eigentlich schon fast zum Abschluss. Ich habe noch eine Frage, bevor ich zu meinen klassischen Abschlussfragen komme. Und zwar, was würdest du sagen, sind so aus der Selbstständigkeit, wenn man das überhaupt so zusammenfassen kann, aber was wären denn so, um es ein bisschen catchy zu machen, deine drei biggest lessons learned oder deine drei Tipps, die du anderen Selbstständigen, die vielleicht gerade erst am Anfang stehen, weitergeben würdest? Jetzt egal, welche Branche, einfach so ganz ein bisschen allgemein.
1: Hm, Schwierig es auf drei zu ähm, minimieren, aber ich würde mal sagen, der erste Schritt ist einfach wirklich ein bisschen ablegen, was wäre wenn und glaubt, ihr wird das überhaupt, sondern wirklich einfach mal probieren. Und da meine ich jetzt nicht, dass man sagt, okay, ich schmeiße alles hin und mache das sofort, aber jeder Mensch kann trotzdem einfach schon mal in seiner Gedankenspinne sich die Unternehmung ausmalen, kann einmal schauen, hey, wie ist der Markt, wie ist der Bedarf? Da kann man schon, wenn man möchte, relativ gut ähm, das mal anteasern. Und sehr oft bleibt es, glaube ich, in der, in der Gedanken- oder in der Wunschliste, wenn man einfach sagt, okay, na, ich müsste jetzt wirklich erst alles hinschmeißen, meinen Daily Job und meine Kinder müsste ich einsperren, dass das passiert. Einfach einmal machen und schauen, wirklich, das ist wirklich das Machen machen. Einfach einmal ähm, tun und, und, und schauen, wie weit man kommt, das ist, glaube ich, äh, Nummer eins, weil wenn das nicht ist, dann findet es nicht statt. Nummer zwei. Wir brauchen einen Finanzberater. Wir alle Frauen kommen mir vor. Also, außer die, die Finance studiert haben. Es ist wichtig, dass man sich da auskennt, was unsere Möglichkeiten sind. Ähm, Männer spielen viel mehr Hardball. Die holen sich ähm, Firmenkredite und, 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 und Rahmen und hin und her und ja, äh, wissen auch, wie man anlegt, wie Rücklagen gebildet werden und hin und her und hin und her. Und habe immer das Gefühl, viele Frauen scheuen sich davor, im privaten wie im Businessumfeld. Das ist ein Tipp. Ähm, das ist auch ein super Hot Topic, für das ich immer wieder brennen werde, dass man sagt, okay, seid wachsam, be in the know, informiert euch. Ähm, es ist auch gar nicht so schwer. Und wenn man dann mal ähm, fragt, ist alles gar nicht so schwer. Es ist einfach nur, ein bisschen in unserer Kultur, dass das vielleicht irgendwie was unangenehm ist oder irgendwelche Probleme, mit denen man sich nicht befassen will. Ganz wichtig. Und Nummer drei wäre, glaube ich, eh ein bisschen, ja, eigentlich ein bisschen in Richtung äh, Self-Care. Dass man einfach wirklich sagt, be gentle, also sei einfach nett zu dir selber. Wenn was nicht so läuft, also hängt natürlich auch ein bisschen so mit dieser Fehlerthematik zusammen. Es geht jetzt nicht die Welt unter, ähm, selbst ein Konkurs ist nicht, dass die Welt untergeht. Ja, so what? Also wenn eins mal nicht funktioniert, heißt das nicht, dass alle anderen nicht funktionieren. Sondern wenn man sich anschaut, äh, manche ganz, ganz große Gründer haben ähm, viele Fehler machen müssen. Die mhm. eine, die wirklich fruchtet hat. Und ich ähm, glaube, wenn man da einfach ein bisschen nett zu sich ist, es in seiner eigenen äh, Pace auch macht und einfach auch ähm, ja, in seine Möglichkeiten, dann äh, wird es uns total viel besser gehen ganz wichtiges Thema, nämlich immer auch sehr oft macht wie machst du das alles, du Superfrau? Bist du eine, weiß ich nicht, eine, 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 eine Superwoman mit Superkräften, dass du das schaffst? Nein, bin ich nicht. Absolut nicht. Aber ich habe einen unterstützenden Mann, ich habe eine Oma in der Nähe, ich habe eine Uroma in der Nähe, ich habe eine Babysitterin, eine zweite Babysitterin und eine dritte Babysitterin, weil eins, zwei und drei krank sind, schreiben oder studieren. Das ist unser Alltägliches. Berichten. einfach nur super proaktiv, und halt eine Schachspielerin, aber ich bin aber auch keine Superkinder. Meine Kinder haben auch Läuse, meine Kinder haben Windbocken, meine Kinder haben Schulprobleme, äh, Drama. Wir haben dieselben Themen wie alle anderen. Es ist nur einfach, dass ich es wirklich, wirklich wollte und konsequent einfach fokussiert eingeplant habe. Das ist alles. Das ist das Einzige. Ich war einfach unbemerkt, Ich genau die Zeit. Das ist meine. Und dafür müssen wir es schaffen, dass wir Bedrohung haben. Aus. Und das war mein Standpunkt. Das war eigentlich das Einzige, was mich unterscheidet. Also die, die sagen, na, ich mache das alles allein und, ha, 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 und die Selbstständigkeit fliegt mir zu und bei sippe ich Kaffee, Latte und Und das ist nicht wahr. Sonst glaube ich einfach Sondern es ist einfach nur Hardcore-Planung, wenn man da ein bisschen realistisch bleibt und vielleicht auch manche ein bisschen offener werden. Dann, ähm, glaube ich, wird die Erwartungshaltung an uns selber dann auch äh,
0: ja, ein bisschen realistischer Voll werden. gut, dass du das sagst. Danke. Danke für deine Ehrlichkeit, echt. Das ist super, super cool. Ja, Vera, ich könnte stundenlang mit dir weiter quatschen, aber wir sind beide berufstätige Mamas von dem her. Komme ich jetzt zu meinen Abschlussfragen und will dich nicht überstrapazieren zeitlich. Meine erste Frage wäre, der Podcast heißt ja Lunch Break Stories. Daher ist meine erste Frage, mit wem würdest du denn gerne mal deine Lunch Break verbringen, wenn du es dir aussuchen könntest?
1: Die Liste, also ich muss dazu sagen, ich habe sie ja, nicht vorgelesen. Was? Die, die Frage. Sehr Habt gut.
0: Nein, ich habe das <lacht> eh
1: mail Ich habe es da <lacht> abgebrochen. Weil man mir gedacht habe, sonst, sonst überlege ich mir irgendwas Blödes. Ähm, also tatsächlich esse ich extrem gern Mittag mit meinen Kindern, so kitschig es klingt, aber die möchte ich jetzt nicht mehr. Also wenig zusammen Mittagessen, muss man dazu sagen. Ähm, wenn ich es mir wirklich aussuchen dürfte, würde ich vermutlich ähm, vielleicht, ja, doch, wahrscheinlich mit Lauren Hill. Ich weiß nicht, ob sie mit mir im Mittagessen gerne würde, aber die du kriegst hält jeden, wenn du willst. Mal, die <lacht> hätte ich gerne, einfach nur, ähm, weil das ein Album war, eine große, The Miss Education of Lauren Hill, die für mich musikalisch, das hat für mich musikalisch alles verändert. Und dann wurde es ganz kompliziert. Die war auch sehr jung, wie sie das aufgenommen hat. Und dann gab es alle möglichen Gerüchte und Vorfälle und irgendwie immer mal wieder von der Bildfläche verschwunden und mit der würde ich gerne mal quatschen, was war da eigentlich los? Weil ohne Grund passiert ja nichts. Also, ich würde mich einfach interessieren, mhm. wie sie heute geht und ja, wie das so gelaufen ist.
0: Ja, voll spannend. Jetzt, wo du das gesagt hast, ich mir dachte, boah, ich habe wirklich schon ewig nichts mehr von ihr gehört, weil das war eben in, in unserer Jugendzeit, ja. <lacht> genau. Jetzt habe ich ja. wirklich schon ewig nichts gehört. Sehr spannend. Das, war das Album. Ja, voll cool. Mhm. Spannend. Wer oder was inspiriert dich? Also, kann jetzt auch eine Sache sein. Es muss jetzt.
1: Ja, das ist relativ mannigfaltig. Also, es gibt tatsächlich sehr viele Freunde und Bekannte, die mich immer wieder inspirieren in ihren Teilen. Ich habe zum Beispiel eine Freundin, die absolut jung in ein Unternehmen geschmissen wurde, familiär, die auch überhaupt nichts eigentlich am Anfang damit äh, zu tun hatte und die das einfach jetzt seit Jahren so toll meistert und so dran gewachsen ist. Und irgendwie, das ist einfach geil zu sehen, wie Menschen, ja, situativ dann irgendwie über ihre Grenzen hinaus wachsen. Mhm. oder auch mein Vater war immer oder ist immer eine riesige Inspiration, der kommt eher so aus dem Personalmanagement und ist ein, einfach ein, 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 sag ich mal, ein Menschenversteher, der einfach äh, ja, stundenlang mit mir diskutiert, diskutiert hat über, über Werte und Wertekonstrukte in der Gesellschaft und ich merke jetzt ganz oft, wenn ich mir so meine Gedanken mache, ich will ein bisschen mehr Zeit zum Gedanken machen, <lacht> dass diese Themen mich einfach total berühren und mir total wichtig sind und ich sehr ja darüber grüble. Also mein Papa ist generell jemand, der mich sehr, sehr ja, berührt und beeinflusst hat immer.
0: Cool. Und dann die letzte Frage, wäre: und zwar es gibt so Dinge, ich glaube, du bist ja auch so jemand das, das Wort Innovation ist heute auch ganz oft gefallen. Ich glaube, du bist immer so am Puls der Zeit oder sogar, würde ich sagen, ein bisschen voraus und deswegen denke ich, die Frage passt perfekt auch für dich und zwar, was sind so Dinge, das kann jetzt äh, eine neue App sein, das kann ein cooles Buch, ein tolles Album, was auch immer sein, es kann aber auch sein, im Wald spazieren gehen. Was sind so Dinge, die dich voll begeistern und die du deinen Freundinnen immer weiter Es gibt ja oft so Dinge, wenn man was gelesen hat und dann sagt man, mein, das Buch musst du unbedingt lesen oder jetzt habe ich das entdeckt oder diese Kaffeesorte oder was auch immer. Irgendeine Sache sucht dir aus. Ich weiß, da gibt es tausend Dinge, aber vielleicht eine Sache, die du jetzt gerade im Moment immer weiter empfiehlst. Was wäre das?
1: Also ich glaube, momentan ist das Wort ähm, unserer Zeit ein bisschen, oder auch unserer Generation, ein bisschen Mindfulness und Selfcare. Weil wirklich, ich das Gefühl habe, rundherum sehe ich so viele Burnouts bei Müttern, bei Unternehmerinnen, bei Angestellten, Damen, ganz egal. Dass man wirklich sagt, okay, wir kommen jetzt in ein Alter, wo wir wirklich schauen müssen, dass wir wissen, was tut uns gut, was tut uns nicht gut, auf welcher Party muss man vielleicht nicht mehr tanzen, welche Menschen muss man manchmal vielleicht einfach zurücklassen im Leben. Das finde ich ist ganz ein schwieriger Teil, auch beim Erwachsenen werden. Ähm, worauf konzentriere ich mich? Ähm, was äh, wird mir vielleicht wirklich wurscht und kann ich getrost sofort, ohne es überhaupt darüber nachzudenken, in die Tonne schmeißen? Das ist das eine. Und Nummer zwei, bei Scheiße Haare immer Turban aufsetzen. Das sage ich jeder Freundin. Also, wenn du ein Bett herde hast, kauf dann Turban. Das passt immer. <lacht> Weil, wer mich kennt, ähm, 80 Prozent der Zeit habe ich einen Turban. Das sind so die zwei Weitheiten, glaube ich.
0: Ah, super, kauft euch einen Turban. Das sind das sind gute Famous Abschlussworte für eine Podcast-Episode, würde ich sagen. Ein <lacht> Turban. Das, war, das, ja, war, einen das war ein sehr feines Gespräch. Danke, ich
1: danke dir auch. <lacht> vielen lieben ja, Dank. Vielen Dank für die Einladung.
0: So, das war Episode 71 with the one and only Vera Doppler und ich freue mich wahnsinnig, dass sie heute bei mir zu Gast war und ich glaube, ihr seid jetzt auch alle Fans. Wahrscheinlich wart ihr es vorher schon, aber spätestens seit dem Interview seid ihr auch große Vera-Fans und wir sind schon gespannt, was sich noch weiter tun wird und im Herbst dann noch weiter verlautbart wird, wie es weitergeht. Ihr könnt aber auch natürlich auf Instagram unter die Macherei immer wieder mal die Stories von der Vera verfolgen. Also ich schaue mir das immer wahnsinnig gern an, weil sie einfach cool spricht und immer so ein bisschen einen Einblick auch gibt ins Unternehmertum oder auch ins Mama sein und Unternehmerin sein, finde ich immer sehr spannend. Ich habe euch das natürlich wie immer in den Shownotes verlinkt, wo ihr die Vera findet und auch den Sponsor der heutigen Episode, Otto, findet ihr unter ottoversand.at und vergesst nicht der Promocode 20101. Da gibt es die 20 Prozent und das habe ich euch natürlich auch in den Show Notes verlinkt. Wir hören uns wieder nächste Woche. Da gibt es wieder eine Breakfast Story, also eine kurze, knackige Episode zu einem bestimmten Thema. Das kann von Produktivität über Selbstmanagement, über Creative Flow, alles Mögliche kann das sein. Und da rede ich dann immer ein paar Minuten darüber und Hoff, dass ich euch immer so ein bisschen Inspiration für den Tag mitgebe. Wenn euch der Podcast gefällt, wenn ihr diese Episode mögt, dann bitte abonniert doch diesen Podcast auf Spotify oder Apple Podcast. Dann versäumt ihr keine Episode mehr und mir hilft das natürlich auch, dass der Podcast gefunden wird. Und wenn ihr mir eine Bewertung, zum Beispiel eine 5 sterne bewertung hinterlassen wollt, dann ist das auch voll cool. So wie für Influencer die Likes auf Instagram sind, so sind das halt für Podcaster die Hörerinnenzahl, die Abos und so weiter. Das hilft mir natürlich auch, den Podcast zu finanzieren, Sponsoren zu bekommen und damit macht es mir einfach eine Riesenfreude. Also bitte, bitte, tut das. Wir hören uns, wie gesagt, nächste Woche wieder. Ich wünsche euch jetzt noch schöne freie Tage und bis bald. Alles Liebe.